0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Das Motto in dieser Woche lautet mehr, mehr, mehr. Mehr Agenten, mehr Cloverfield, mehr Deadpool und noch viel mehr von Netflix hauseigenem to event was sich in dieser Folge bis in unsere Trailer hineinzieht. Aber keine Angst, auch M. Night Shyamalan gibt den ersten Eindruck zu seinem neuen Streifen ab. Dabei müssen wir nur schauen, wie viel Zeit für all das und unsere persönlichen Reviews bleibt, denn endlich gibt es auch den ersten Trailer zu The Last of Us. Und deshalb möchte ich direkt etwas Zeit sparen und sage, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das Intro hatte ich schon gesagt. Heute geht es um Netflix. Um vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber um Netflix. Um Netflix, um Netflix, um Netflix. Um Netflix. Hast du schon Netflix erwähnt? He Tedim heißt das äh, Event. Und wenn ich schon das Intro machen muss, dann versuchen wir es doch auch Netflix thematisch aufzuziehen und ich sage, Hallo und herzlich willkommen, Ronny, dem, der
0: Einzige, mit dem ich vielleicht meinen Familienaccount teilen möchte. Süß. möchte richtig denn, schön. du darfst das Intro machen, du musst nicht, Alex. Stimmt. Ich schätze es ein bisschen wert, aber trotzdem eine charmante Anmoderation. <lacht> Damn, okay. <lacht> Direkt wieder zurechtgestutzt. Habe ja. ich noch die Runde, die, die Kurve, möchte ich meinen? Wenn du die Kurve kriegen wolltest, dann hast du sie, befürchte ich, mal bekommen, leider. ja. <lacht> sehr gut. Aber ja, es ist sehr... Netflix-lastig, also mindestens mal die letzten drei Folgen. Ja, es war, es
1: war ja aber hier in dem Fall, das The Dumb Event war ja mit Ansage, den der Termin, der stand ja jetzt einige Wochen äh, zuvor schon fest und äh, für uns war ja nur die Frage, wie sehr reißt es die ganze Episode an
0: sich? <lacht> ja, genau, da müssen wir gleich mal schauen. Wie wir das das kriegen, gleich wir, kriegen, wir gleich, kriegen wir gleich raus, befürchte ich, ne? <lacht> wir kommen ja gleich dazu. Vorher möchte ich noch kurz erwähnen, ich meine, du hast ja quasi schon einen Hint hier von mir mitbekommen,
1: mhm. quasi
0: hier in der Rubrik Smalltalk, die es so nicht gibt, aber ich kann ja vielleicht mhm. vieles vom und der DIM Event zukünftig ein bisschen besser genießen, denn ich bin jetzt im Reich, im Club der 4K-UHD-Wohnzimmer-Genießer angekommen. Wie? Du hast kein extra Kinozimmer. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dir hat ja schon die Retina weggebrannt. Wie viel Zeit hast du an der, an der Farbkalibrierung gesessen? <lacht> noch gar nicht viel. Das Witzige daran war, das Timing war ein bisschen suboptimal. Meine Freundin fing letzte Woche an und meine so, sie hätte mal wieder Lust, die Mission Impossible-Reihe zu sehen. Was ja an nice. sich nicht schlecht ist, aber wir sind jetzt, zeitgleich, wo der neue 4K-UHD-Fernseher ankam, leider bei Teil 2 stehen geblieben. Und, hm. oh boy, <lacht> dieser Film ist nicht wie ein guter Wein noch besser geworden. <lacht> Doch, die natürlich Böden, ist er
1: das. Hallo, was geht denn bei dir?
0: Teil 2 von Mission Impossible, ei, Die ganzen bösen Erinnerungen wurden nochmal bestätigt. Das John John Woo at its finest. Oh Mann, ich glaube, ich habe den zweimal gesehen, zuletzt auf einer VHS vor ewig vielen Jahren. Und oh damn, oh. ey, das ist ein
1: absoluter Guilty Pleasure. Uh, ungelogen, uh, easy, easy, 50 Mal gesehen. Easy, ich easy. War, ich
0: war da super Hype damals, wo der in die Kinos kam, aber heute, ich muss, oh, ich musste auch, es war fast schon so oft uh, ungewollt komisch wegen diesen sinnlosen Zeitlupen, löchriger ich, Plot. Ich, ich finde oh. das, find das super, ich finde das super.
1: Und wer, ich greife das auch gleich nochmal auf, uh, bin ich mir relativ sicher, in meiner ruckzuck review
0: Apropos, be bevor wir da dazu ja, kommen, löchriger Plot, ich habe da, passend dazu nochmal gelesen, der Original-Cut von Mission Impossible 2 von John Woo lag bei dreieinhalb ja. Stunden.
1: Ja, kann ich verstehen. Da war richtig Plot drin, da war richtig Plot drin. Oder einfach nur <lacht> un Stunde. unglaublich viel Slow-Motion. Oder das, ja, ich hätte gern mehr Seilwinden in Slow-Motion gesehen. Äh, da können ja die Geschmäcker auseinandergehen Ich äh, habe den äh, damals in der Teenie-Zeit
0: mega abgefeiert und deswegen hat er so ein ähm, Special Place ah, in meinem Herzlein. Ja, ich, ich muss es nochmal loswerden, weil gerade äh, vom ersten Teil nochmal kommen, das ist halt eine ganz andere Nummer. Ich bin jetzt da gespannt. Richtig. War mutig damals, ne, von dem ersten der halt ja so ein bisschen gehen, ja. Und dann, und dann in so eine Richtung zu gehen, komplett mal was Neues zu probieren, muss man auch sagen, Chapeau. War schon damals sehr medienwirksam alles. Yes. Und jetzt fängt ja einer am Haus an zu bohren. Gibt's denn sowas? Kein Problem, ich kann gerne mit meinem ersten Ruckzuck-Review starten, wenn du möchtest. Bevor du anfängst, ich, wir haben da noch einen weiteren Test gemacht und ähm, ich war dann halt voll driven im Sinne von: Jetzt brauche ich was Episches, was Bildgewaltiges, ne? Und meine Freundin meinte Avatar, so, Aber dafür geht man ins Kino, Ronnie. Fast, fast, ja, sonst hat man es ja noch nie wirklich gesehen, wenn man es sich im Kino gesehen hat. Das ist leider korrekt. Und meine Freundin meinte: Ja, sie würde gern auf Netflix und ich mache schon wieder Werbung: Do Revenge schauen. Habe ich gesagt, hör mal, her, Mädel, jetzt, also wir können ja hier Sonic 2 gucken, ne? steht auf der Watchlist oder nochmal von mir aus Top Gun Maverick oder, 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 aber es muss jetzt schon irgendwie bunt und richtig groß werden. ne? Und sie meinte, nee, sie will lieber Duel Revenge gucken. Weißt du, was ich denn gesagt habe?
1: Ja, erzähl mal. was hast du denn gesagt? Ja, natürlich, äh, was du was du möchtest. Ist also ich habe mich dann breit
0: vorher aufgebaut und habe gesagt, okay, Schatz, möchtest du dazu ein Glas Weißwein oder den Rosé haben? Ja. Und das wäre jetzt meine Überleitung gewesen, so den Ruckzuck-Reviews. Ich habe du Revenge geguckt und direkt mitgebracht. Ja, dann gib dir hart erstmal einmal am Redefluss bis hier. Netflix, gerade eben schon gesagt, seit 16.09. läuft das Ding. Yes. Regie Jennifer Caton Robinson, da ist die die Vita relativ übersichtlich noch, möchte man meinen. Aber ganz interessant, die hat zum Beispiel Someone Great gemacht für Netflix 2019, hat aber als Drehbuchautorin bei Unpregnant mitgeschrieben und Thor Love and Thunder. Mm. Äh, überraschenderweise, muss ich zugeben, weil er hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Spielt mit Camilla Mendes, Maya Hark, Austin Abrams und noch diverse andere, wo meine Freundin auch direkt getriggert wurde. Das ist doch das Who is Who der Netflix-Welt. Die da mitspielt. Ist, äh,
1: in, in der Tat richtig, ja.
0: Ja, hab mich auch nicht gewundert. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, um was es geht. Mhm. Und zwar, Dre ist das wohl beliebteste Mädchen an ihrer Schule, wird aber durch den Leak eines pikanten Videos vor allen bloßgestellt. Sie verdächtigt ihren Freund Max und sind deshalb fortan auf Rache. Da kommt es gelegen, dass das vermeintliche Mauerblümchen Eleanor ebenso betrogen wurde. Zusammen beginnen beide Pläne für eine gemeinsame Revanche zu schmieden, doch die Ergebnisse beherbergen die ein oder andere Überraschung. Und ich dachte, es geht da so um Streichespielen und sowas. Und für mich, für, für mich war auch ein Argument, den Film dann letztens einzustellen: der Rotten Score. Und dann mache ich quasi schon mal so ein bisschen den, den Blick in die Zukunft hier ans Ende der, der eigentlich Review. 84 Prozent bei den Kritikern, 80 Prozent bei den Zuschauern. Ja, box der solide. Kam gut an, ne? Box mm. solide. Und instanatorisch, wie ich schon oft bei Filmen gesagt habe, gibt es nichts zu meckern. Bunt, quietschig, üppig ausgestattet. Außer vielleicht beim Soundtrack. Der Soundtrack ist so ein bisschen wie so ein Radioslogan. Das Beste aus den 80er, 90ern und von heute. Da ist irgendwie alles dabei und fühlt sich halt wirklich auch so in diese 90er Jahre Teeniefilme reinversetzt. Hat mich auch oft an Clueless erinnert, das Ding. Ha, ja Vom ja. Ja, stimmt jetzt so auch
1: ja, ja, optisch, wenn ich mich in den Trailer erinnere. Ich habe ihn ja selber noch nicht gesehen.
0: Kommt hin. Und dann gibt's aber ein großes Aber für mich. Ausnahmslos in diesem Film, ähnlich wie bei Clueless, ausnahmslos Rich Kids, ohne Eltern, ohne Vormund, die du jemals irgendwo siehst und es gibt keine Nerds oder anderen sympathischen Kontrastfiguren, wie sonst immer in diesen teenie wo du denkst, da guck mal, das könnte ich sein, da am Bild <lacht> Oder die Figur, die später noch zum Helden also wird. Also quasi null divers sozusagen. Null divers. Und was da geplottet wird von den beiden, ja, also ausgeheckt wird, das hat nichts mehr mit Streichen zu tun. Das sind absolute Psychopathen, die beiden. Okay, okay. Das heißt, da haben sie dich so ein bisschen abgehängt oder was? Da haben sie mich ein bisschen abgehängt, weil letzten Endes bringt der Plot, also der eigentliche Filmplot, dann noch einen Twist hervor, der die Geschichte relativ dramatisch böse macht. Das hat mich überrascht. Und war aber sehr interessant, wird dann aber final so ausgespielt, dass man gar nicht mehr genau weiß, was war denn jetzt tatsächlich da alles vorausgeplant worden und was nicht. Und ich habe mich zu meiner Freundin getreten und meinte so, hast du es jetzt ganz verstanden, ob das jetzt geplant war? Und sie meinte, nee, sie ist jetzt auch ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Also das war komisch auch von der Filmhandlung aufgelöst, was die Chemie zwischen den Hauptfiguren anging. Und keine Angst, so viel möchte ich mal verraten, es gibt eine Art Happy End und das hat es für mich aber noch schlimmer gemacht, was man vorher halt gesehen hat mit diesem Ja, Mit ähm, letzten
1: Mal hast du dich immer beschwert, dass das Ende dir nicht äh, ausreichend war oder zu offen und jetzt gibt es ein ein jetzt ausgespieltes Ende
0: irgendwie. Und mit einem ausgespielten äh, Ende und das ist aber komisch in dieser Kombination. Okay. Und Fazit ist für mich, dass die Zutaten für eine teenie alle da sind, auch wenn es manchmal so einen dunkleren Ton, bekommt. Aber wie gesagt, Hauptfiguren tendieren so Psychopathen, sind streckenweise höchst unsympathisch, auch wenn es oft mal Lacher gibt und man mit ihnen sympathieren möchte. Aber dieses Setting, dieser Upper Class, ne, was ich schon oft gesagt habe, wie bei Love, Simon, das macht für mich nicht besser. Film ist für mich mit über zwei Stunden auch wieder tendenziell zu lang. Der Twist ist interessant, aber etwas wirr ausgespielt und man muss schon viele Augen zudrücken insgesamt. Aber wenn man das schafft, dann kriegt man einen, eine okayische Komödie. Wo ich aber mit diesem 80er-Score jetzt nicht mitgehen kann, IMDb, der steht da steht er bei einer 6.4 und ich gebe auch noch, jetzt sage ich es wieder, eine gut gemeinte 3. Drei Sterne von 5. <lacht> <lacht> gut gemeinte 3, ich schieb die, schieb die Brille wieder auf die Nase. Ja, das kann ich genauer für dich machen, Alex. Guck, du siehst mich ja in der Webcam. Die zuhören ja. leider nicht. Ja, es klingt ja, immer hochnäsig, ist aber tatsächlich, für mich hat er nicht gefunkt letzten Endes. Also er ist ganz nett und die, die Basis ist da, aber ich dachte so, äh. Ey, hast du, hast du uns so erklärt, wo es bei dir hing im Zweifel? Ja, erklär du doch mal, was du mitgebracht hast. Ab 30.
1: September überall zu kaufen, wenn du Glück hast, vielleicht auch jetzt schon im Laden, habe ich mitgebracht Oha. The Unbearable Weight of Massive Talent. Und wir hatten ja dem Trailer bescheinigt, dass wir den beide ganz äh,
0: mhm.
1: ganz viel Potenzial mitgeben. Und das wurde dann auch bestätigt, als er überall sonst quasi ange <lacht> startete, nur bei uns nicht gefühlt. Mhm. Ja, worum geht's? Äh, Niklas Cage spielt Niklas Cage. <lacht> <lacht> Pedro Pascal als Superfan äh, fliegt ihn ein, äh, ist aber trotzdem ein fiktiver Plot, weil Pedro Pascal eventuell ein Drogenboss ist und Niklas Cage eventuell von Tiffany Haddish äh, als Geheimagent rekrutiert wird, weil da hat er ja ein Talent für, weil hat er ja oft genug gespielt. <lacht> äh, Gleichzeitig gibt es aber auch ein Setup, das wir sehr wohl äh, mitbekommen, in was von der kaputten privaten Welt Niklas Cage da lebt, mit kein Kontakt mehr so richtig, äh, lebt Entscheidung, äh, Kontakt zur pubertierenden Tochter verloren. Mm, äh, und das gibt dem über eine überraschend eine äh, ne tiefgründigere Facette als ich dachte. Die kommt zwar hier und da auch immer mal wieder zum Tragen, aber unterm Strich weiß der Film genau, was er ist. Äh, er ist super, super ironisch. Äh, hat ordentlich viele Lacher. Ich finde, Nicolas Cage beweist extrem viel Humor, mhm. sich selbst auch so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen und seine Karriere als Actionheld der 90er, der danach, glaube ich, so ein bisschen den den Anschluss verloren hat und nicht genau wusste, was er machen soll oder gefühlt ja alles gemacht hat dann, ne? auch harten Trash, sind wir mal ehrlich. Mhm. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Und es ist vielleicht gerade noch so als B-Movie einzustufen für mich, aber da der Film das weiß, zieht er das konsequent durch. Äh, inszenatorisch ist das alles sehr solide gemacht. Die, der Scope, der äh, hinkt natürlich links und rechts, keine Frage. Und es gibt so ein paar super, ich will es gar nicht zu sehr, äh, ich, ich nenne es mal Fantasieszenen, mhm. die Niklas Cage quasi alleine stemmt. Und das macht er schon unangenehm gut, weil nee. man darf nicht vergessen, Niklas Cage ist eigentlich sehr wohl ein sehr guter Schauspieler. Und er hat da auch Momente in dem Film, das äh, zeigen zu können. Und ja, da gibt jede Menge Referenzen auf seine vergangenen Filme. Es gibt auch eine Face-of-John-Woo-Referenz. Äh, Deswegen musste ich schmunzeln, als du gerade mit Mission Impossible <lacht> 2 kamst. tatsächlich ja, Passt genau, ja. Genau. Und äh, wie ich hatte es ja schon gesagt, der ist mega gut angekommen. ne Mega gut angekommen heißt 86 und 87 ist der Rotten-Score. Das heißt, Zuschauer und Kritiker sind sich einig, dass das mehr als boxsolide ist. Mhm. Und im IMDb steht er bei einer knallharten 7,0. Ja. Und da würde ich mitgehen mit diesen umgerechnet 3,5 Sternen, weil ich fühlte mich gut unterhalten. Ich hatte äh, guten Bezug. Ich fand, sie haben das sehr kreativ gelöst. Ich äh, konnte nicht mit jedem Humor oder mit jeder humoristischen Einlage was anfangen, äh, weil es ist geprägt von so ein bisschen Overacting. Aber Niklas Cage zu sehen in so einer Rolle... Und das gepaart mit Pedro Pascal, der begegnet uns ja nochmal, den sehe ich halt auch unheimlich gerne und der macht das halt auch, äh, wenn du ihn halt auch so als stoischen Mandalorian zum Beispiel kennst. Der spielte so eine geile Rolle, finde ich, die ist so anders, war so erfrischend, so, äh, so lustig. Ich, ich äh, hatte einfach eine gute Zeit und der geht eine Stunde 40, glaube ich, das heißt, äh, weil du gerade gesagt hast, dass das bei dir war es vielleicht ein bisschen zu lang. Ja. Für mich war es genau richtig, dass im Prinzip nach anderthalb Stunden so pretty much der Abspann läuft und äh, von daher war das einfach für mich kurzweiliger Spaß. Äh, hat jetzt das nicht neu erfunden, aber war hat
0: meine Erwartung auf jeden Fall erfüllt. So 3,5 Box solide quasi nennt man das, glaube ich. Soll ich nach Du Revenge hier nochmal einen Podcast-eigenen Twist in die Runde werfen? Oh mein Gott, Massive Talent. Nee, nee, nicht ganz. Viel. Wir sind noch bei Massive Talent. Also, ich wollte nur sagen, ich habe den auch schon gesehen. Ah, du hast den auch schon gesehen, aber hast ihn nicht mitgebracht. Nee, ich habe ihn nicht mitgebracht, weil ähm, deshalb hast du mich gerade durcheinander gebracht. Ich glaube, den kannst du schon seit zwei Wochen bei Amazon kaufen, weil ich jetzt gerade total unsicher war, wo ich den gesehen habe. Aber der sollte da ganz normal als HD-Film äh, käuflich erwerblich sein. Dann war es nur das physikalische Release, das jetzt am Dann 30. Dann kommt noch wahrscheinlich die Blu-ray Blu yes. noch, noch nachgerutscht, genau. Und ich muss gerade mal gucken, ich habe ihm witzigerweise auch eine 7,0 gegeben, also dreieinhalb Sterne. Und ähm, ich fand ihn auch witzig, vor allem weil er halt mit diesem Meta-Humor extrem viel spielt. Also quasi, wie du gerade gesagt hast, dass seine eigenen Filme aufgreift. Ich fand es aber komisch, dass der Film zum Schluss, das letzte Drittel, wird so eine so ein bisschen so 80er, 90er Jahre Buddy-Agenten-Komödie.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die Action ist äh, solide inszeniert, die dann ja, die dann kommt okay. und das ist, glaube ich, wie gesagt, auch so eine Hommage an seine 90er-Jahre-Filme. ja. Ähm aber das fand ich ein bisschen zu ulkig, weil ich fand diesen, diesen, diesen ja, Meta-Drogentrip war, war auch ein bisschen over the top, wobei
0: sie den ja auch schon im Trailer angeteasert hatten. Ja, und, das, war noch, ja. das war noch witzig. Aber das wirklich, Na, diese das war typische für mich auch schon mit diesen High Stakes auch. Es geht um Leben und Tod, aber auf, dieser, auf diese humoristische Art und Weise, das fand ich irgendwie. Ich, ein bisschen. ich, ich fand es ich dann ganz schön, wie sie sich aus der Affäre ziehen am Ende.
1: Also die große Auflösung, das war, fand ich äh, clever, mhm. clever gelöst. Okay. Und dann auch charmant zu Ende erzählt, von daher. Ja, aber, aber war kein schlechter das Rating Film, ist aber ja, ich dachte erst noch
0: ein bisschen, jetzt zieht es bis zum Ende so durch, dieses ganze, ja, diesen, diesen ganzen Meta-Humor, aber...
1: Ja, also ich konnte jetzt auch nicht mitgehen mit den Leuten, die halt wirklich das komplett abgefeiert haben, weil wir sind ja schon auch ein bisschen auch unter, im Zweifel unter dem Rotten-Score, ja, mhm. und äh, man kann auch diskutieren, ob es jetzt ein bester Film äh, ist oder war, mhm. aber ich bleib dabei, ne, super kurzweilige Unterhaltung äh, und wenn man äh, mit ihm aufgewachsen ist äh, in seiner Kindheit, dann hast du halt
0: relativ viel... Auf jeden Payoff Fall. einfach über den Film. Ja, definitiv. So, dann. Ah, ich wieder. Zu, zu, zurück zu dir, Ronny. Okay, zurück äh, zu mir und wir sind ja quasi äh, hier quasi jetzt an der Halbzeit angekommen und das möchte ich auch machen. Ich äh, habe dich ein bisschen hier quasi jetzt in das Licht geführt. Ich habe keine zweite Review dabei, sondern möchte eine kleine Halbzeitanalyse machen. Nicht Damn. von unserer Folge. Von Insert. 161 <lacht> Folgen. Wie hat dir bisher gefallen? 161 <lacht> haben wir noch
1: vor uns. Ich wollte gerade sagen, auf. das impliziert <lacht>
0: dass wir nur was über 300 Folgen machen. Nee, das ah, warte nicht kurz.
1: Gemeint. 161 sind äh, über 300 Folgen. Ja, bis auf der sicheren Seite. <lacht>
0: Du nochmal nachgerechnet, du huh, hatte schon eine Schweißperle auf der Stimme. <lacht> Halbzeitanalyse habe ich gesagt, Alex, und zwar zwischen House of the Dragon und Rings of Power möchte ich mal ganz kurz für mich verarbeitet wissen. Sind die beide bei der Halbzeit angekommen oder was? Ja, ungefähr. Ich glaube, ähm, Rings of Power war jetzt Folge 5, House of the Fünf, Dragon ja. sind wir jetzt, glaube ich, bei der 6 angekommen, roundabout. Obwohl es ja knapp anderthalb Wochen, ja, waren, glaube ich, knapp anderthalb Wochen auseinander gestartet sind. Und ich muss einfach kurz für mich einmal quasi so ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, du hattest bis jetzt ja, glaube ich, keiner der beiden angefangen, richtig? Das ist absolut korrekt, weil ich habe Dinge fertig geguckt und Skihike läuft noch. Ah ja, okay. Aber Herr der Ringe war es ja so ein bisschen drin. Game of Thrones hast du ja irgendwann dritte, vierte Staffel irgendwann so abgebrochen. Das, ne? das ist korrekt, ja. Okay. Steinigt mich
1: dafür. Uh, I don't ah, ja, give a ja,
0: damn. Ja. Aber Herr der Ringe bin ich uh, all in. Okay. Uh, ja. Also ich muss sagen, ich hatte ja meine Freude mit House of the Dragon, weil sie stark anfängt, im Sinne von sie greift alle Tugenden auf. Okay, aber du warst nicht so final überzeugt. Ja, ich dachte, ich gucke es mir mal an, wie es natürlich sich weiter ausformuliert, ja. Aber alte Tugenden, sie lassen sich Zeit, es wird viel geplottet, etc. pp. Da wird schon wieder intrigiert. Ein, zwei Sachen hatten mir jetzt im Detail nicht so gefallen, aber schauen wir mal. Und bei Rings of Power hatte ich so meine Probleme, denn ich fand, sie stolpern recht unglücklich in der Serie los. Das heißt, ich dachte, oh klar, viel Vorgeschichte, aber nee, mit so einem Fingerschnipp nach fünf Minuten bist du halt komplett in diesem Mittelerde-Ding wieder drin. Da dachte ich eigentlich, da kommt noch mehr, gerade mit diesem Teaser-Bild, was sie vor einem Jahr schon über so Social Media verbreitet haben. Aber mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, Alex. Ich finde, Rings of Power baut sich langsam, stark, aber konsistent auf und die Verknüpfung zur Trilogie kommt halt immer stärker raus. Und Sehr gut. bei House of the Dragon. Ah, das verliert gerade so ein bisschen an Boden bei mir. Sie arbeiten hm. ja mit massiven Zeitsprüngen teilweise. Nicht nur, dass wir jetzt auf Folge 6 einen zehn jahres gemacht haben. Aber ich hatte gelesen, das machen sie nicht nochmal. Das nicht, aber sie machen zwischen jeder einzelnen Folge vergehen Monate oder teilweise zwei bis drei Jahre. Ah. Und jetzt waren es halt zehn Jahre. Und das kann man machen. Muss ja auch irgendwie den neuen Cast jetzt äh, etablieren, der das übrigens gerade Olivia guckt. Die machen das alle sehr gut, aber... Da wurden ein Dutzend Kinder geboren. Der edle Ritter in fünf Folgen ist plötzlich das absolute Arschloch. Und das absolute Arschloch, gespielt von Matt Smith, wo ich nach Folge 1 eins, äh, einsortiert hatte, wird plötzlich zum fürsorglichen Familienvater. Du musst die Serie komplett für dich eine halbe Stunde lang erstmal neu einsortieren. Wo ich schon von vielen anderen auch gelesen habe, haben wir dann, dann die fünf Folgen vorher eigentlich gebraucht, weil man fängt jetzt gedanklich eigentlich komplett von vorne an. Und, Und kriegt man noch ein bisschen Kontext? Also Kaum. was in der Zwischenzeit passiert ist, nee, warum ist dieser eigentlich Charakter, nicht. also du wirst, du,
1: es klingt danach, als hast du keinen Anteil an der Charakterentwicklung, richtig?
0: sondern genau. musst mit so einem Ergebnis leben. Ja, es wurden einige Sachen angeteasert, aber du musst halt schon erstmal hart nachdenken, was jetzt genau wie ausgetüftelt ist, wo die ganzen Kinder jetzt herkommen, wie die alle heißen <lacht> und mm. was die vielleicht für eine Bedeutung haben. Gibt es ja so ein, so ein äh, Companion-App mit, <lacht> <lacht> mit so einem Stammbaum? Wahrscheinlich auch. Und das haben sie in den ersten fünf Folgen schon gemacht. Das fand ich jetzt in der sechsten Folge auch nicht so schön. Es werden immer wieder Charaktere eingeführt, die relativ schnell um die Ecke gebracht werden. Und okay. Das hat bei Game of Thrones über mehrere Staffeln funktioniert, aber jo, hat hier auch gute Traditionen, ne? Hat auch gute Traditionen, aber hier habe ich mich teilweise gefragt, also, wie das dann so im Writer's Room funktioniert. Ich stelle mir das immer vor, da sitzen so zwei Leute und dann so: Ja, ja, guck mal, das ist jetzt von, von der Schwester, der Bruder, der Cousin, ne? Findest du den gut? Ja, das sieht schon interessant aus. Ha! Der ist jetzt tot. Ah, ja. Kann natürlich sein, ne? Und sitzt davor <lacht> und denkst so, was? Ja gut, <lacht> touché, ich schreibe einfach mal weiter. <lacht> ja, schreibe einfach mal weiter. Aber da sind Figuren drin, wo ich dachte, ja, das wäre jetzt schon interessant. Ah ja, okay, sie ist weg. Na ja, gut, dann schauen wir mal, was mit den anderen passiert. Und wie gesagt, die Serie verliert für mich gerade extrem an Boden, weil mir gerade tatsächlich einfach vieles egal wird. Ich habe keine Verbindung zu den Charakteren. Die ja. sterben weg, wie die fliegen. Das ist yes. bei Game of Thrones über mehrere Staffeln passiert. Und selbst wenn
1: du eine Figur gut fandst, äh, zack, machen sie einen Zeitsprung und er ist ein komplett äh, anderer Hat's, Charakter letzten ja. Endes und ja. identifizierst dich nicht mehr, kann ja. ich
0: gut nachvollziehen. U ungesehen kann ich das nachvollziehen. Also war jetzt natürlich bei der sechsten Folge extrem krass mit diesem extrem krassen zeitlichen Sprung. Aber, puh, oh Boy, also da muss ich mal gucken, wie das noch funktioniert. Beginnt denn
1: dann die Folge auch mit zwei Jahre später?
0: Nee, gar nicht. Eine Aufnahme, wie ein Kind geboren wird, mehr oder weniger. Ah, okay, dann weiß Eins von er, neun Zeit. neuen Kindern. Z circa mindestens neun Monate später quasi. Es wird irgendwann mal erwähnt, so un so so unscheinbar ins Drehbuch geschrieben, aber ich habe mich doch jetzt zehn Jahre lang für dich hergegeben. Ah, okay, nochmal für die mit der mit der hinten drauf. Mm -hmm. mm -hmm. ja, für ja, für der okay, Ja, okay, 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 okay. <längelingeling> aber ja, das ist also schwierig. Schwierig. Ich habe nochmal auf Diskurs geguckt. House of the Dragon steht nach wie vor sehr hoch und zwar bei einer 8,6 bei IMDb, wie gesagt. Rings of Power bei einer 6,9, aber da haben wir ja damals schon nach der ersten Episode gesagt, wenn man da mal ins Detail guckt, 22 Prozent der Leute, die abgestimmt haben, haben einen Stern vergeben bei Rings of Power. Würde ich jetzt nicht als repräsentativ sehen, das IMDb Rating. Leider, 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 leider wollte ich sagen. Ja, meine Halbzeitanalyse zum großen Fantasy-Battle ja, möchte ich nicht sagen, aber es läuft halt einfach zeitgleich. <lacht> House of the Dragon versus R R R Rings of Power. Gut.
1: So, ich habe äh, noch was Exotisches mitgebracht. Asiatisch? Kampfkunst? Ja.
0: Nein. Hm.
1: Ich habe gesehen, die erste Staffel von Jujutsu Kaisen. Ah, Anime-Serie. Die, die große, äh, ja, meist beredete, glaube ich, Anime-Serie des letzten Jahres tatsächlich. Mhm. Oha, Wurde mir auch im Freundesbekanntenkreis empfohlen, dass ich das bitte gucken muss und äh, deswegen kam ich irgendwann nicht mehr drum rum, als auch im deutschen Kino, die der Prequel-Film anlief, der, glaube ich, der erfolgreichste Kinofilm letztes Jahr in Japan war, der heißt Jujutsu Kaisen Zero. Mhm. Der kleine, aber feine Unterschied. Vor vor vorbereitend quasi, äh, damit ich diesen Film gucken kann, habe ich ja halt gesagt, na gut, dann gucke ich halt die 22 Folgen oder 23 oder wie viele es sind. Äh, und nur mal so nebenbei, der Kaizen Zero-Film hat quasi einen äh, Rotten-Score von 98, 98, was quasi der Grund ist, warum ich gesagt habe, Kinder, das ist quasi... <lacht> okay. Erwartungshaltung vorhanden, Dankeschön. Ähm, zum Thema Erwartungshaltung, die Serie Jujutsu Kaisen äh, hat einen 89 er Score im Rotten und eine 8,6 im IMDb und ist damit Aha. auf Platz 203 der erfolgreichsten sein aller Zeiten. Also das ist schon, schon mal eine Hausnummer so. Ne, das ist schon ein dickes Brett, das sie da bohren. Jetzt hast
0: du, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du erstmal mal zwei Minuten ordentlich geflext, Alex. Jetzt
1: muss auf jetzt jeden musst Fall aber liefern und den Inhalt. Und ich habe ja nur auch sowas wie gesehen wie, wir leben ja in der Welt mit My Hero Academia, für alle, die, die das kennen. Mhm. Ähm, und ich muss gestehen, das Setup ist ähnlich, ne? Oder oder Naruto auch, ja. So Underdog, keine Kräfte, bekommt irgendwie auf irgendeinem komischen Weg so krasse Kräfte, dass er eigentlich quasi der stärkste von allen ist, aber es quasi so peu à peu Staffel für Staffel freischalten muss, wie in einem <lacht> schlechten Computerspiel, sage ich jetzt mal. Okay. In dem Fall hier ist es halt eine Welt, in der sich Flüche manifestieren in, ich sag mal, Monstern, Dämonen ähm, und es gibt quasi, ähm, ja, Leute, die die austreiben können und äh, diese Jutsuisten, die begleiten wir hier quasi. Und ist unser das, Produkt, das auf die offizielle Bezeichnung, Alex? Das ist die offizielle Bezeichnung. G mhm. Google. Mhm. Und ja, wir verfolgen, verfolgen halt hier den Protagonisten, ähm, der halt mit diesen neu gewordenen Kräften sozusagen äh, lernen muss umzugehen äh, und konkret äh, verschluckt der einen Teil von einem super krassen Dämon von früher und äh, der nistet sich dann quasi in seinem Gehirn ein und bleibt da passiv drin und hat ah, auch immer mal so ein bisschen... Ja. Da geht es dann quasi darum, wer beherrscht meinen Körper eigentlich ne? und warum sollte ich dir meine Kraft leihen, wenn ich deinen Körper nicht haben kann, um die ganze Welt zu vernichten sozusagen. Und das ist genau der der Twist. ne? Er möchte was Gutes tun, der Böse möchte quasi die Welt zerstören und deswegen wird er auch als Figur von seiner Umgebung sehr kontrovers aufgenommen. Es gibt welche, die sagen, den müssen wir sofort umbringen. Der ist nur noch quasi eine Hülle für was ganz Schlimmes. Und andere sagen, nee, da ist immer noch eine Person drin, können wir nicht machen und vielleicht kann er ja die Kraft irgendwie... Äh, nutzen. Vielleicht ist er ja stärker als der Dämon. Ähm, natürlich ist äh, dadurch, dass es eine erste Staffel ist, ganz viel Exposition äh, da, die dir, das ist so klassische Anime- Erzählstruktur -E eigentlich, die wir schon kennen, dir das Universum näher zu bringen. Äh, dann äh, werden deine deine Sidekicks eingeführt und was sie hier ganz schön machen, jeder Sidekick bekommt trotzdem eine komplette Episode und kriegt überraschend viel Backstory spendiert, was nicht immer der Fall ist und das äh, ist mir ganz positiv aufgefallen. Und ansonsten gibt es dann halt noch das gegnerische Lager, äh, ne, in dem Fall sind das die Bösen, die bekommen auch alle so ein bisschen Origin-Story spendiert. Und dann sind tatsächlich, muss ich sagen, 20 Folgen zu uh, 20 Minuten relativ schnell auch auserzählt. Mhm. Ja, da hast du noch ein paar exzellent inszenierte Kampfsequenzen. Und ich hatte es ja schon gesagt, äh, der Vergleich mit zum Beispiel Academia oder Naruto drängt sich ein bisschen auf, gerade mit Academia, was äh, mit dem, dem fängt demnächst die nächste fünfte Staffel an. Der große Unterschied hier ist aber, Jujutsu Kaisen ist wesentlich erwachsener erzählt. Ähm, da geht es um um echte Konsequenzen, da sterben Menschen, da geht es um Tod, da wird kein Blatt vor den Mund genommen und das äh, hat für mich gereicht tatsächlich, um es stärker äh, voneinander zu trennen, als ich vielleicht am Anfang dachte. Also das, das, der, der Vergleich drängte sich dann für mich doch nicht so sehr auf, dass ich ständig sage, ah, ist ja wie bei Akademia, wie bei Akademia, wie bei Akademia. Mhm. Das war zum Glück nicht, zum Glück hier nicht der Fall. Nichtsdestotrotz Konnte ich jetzt diesen überhaupt nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht bin ich da von qualitativ hochwertigen Animes verwöhnt, Alla la Academia oder Attack on Titan. Das ist alles sehr, sehr gut. Aber ich muss, glaube ich, den Film noch sehen, nach dem Score, den der, den der Film bekommt. Denn ich habe jetzt irgendwie gelesen, die zweite Staffel startet demnächst von Jujutsu Kaisen in, den, in Japan. Wird, glaube ich, relativ parallel auf Crunchyroll, denke ich, auch laufen. Da gibt es übrigens jetzt auch den Film im Stream. Und deswegen steht dem jetzt nichts mehr am Weg. Und äh, sollte ich dazu Redebedarf haben, dann würde ich den vielleicht als Follow-up nochmal irgendwie mitbringen, zeitnah. Aber nochmal ganz kurz für mich, Zero, yes. der Film
0: kam auch vor der Serie. Nein, oder?
1: der kam danach. Nach der Staffel danach. 1. Der kam nach Staffel 1, genau. Ah, es ja. gibt quasi, also, okay. es ist quasi, ähm, es werden zentrale Figuren in der Serie eingeführt, die, glaube ich, in Zero so ein bisschen eine Vorgeschichte spendiert bekommen. Ah ja. Eine okay, relativ große. Verstellen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird das sogar zum Teil wieder aufgegriffen dann in der zweiten Staffel auch. Das heißt, es ist sehr wohl wichtig, dass du den gesehen hast und ob sie das hinkriegen und ob das wirklich so ist, das möchte ich jetzt für mich selber noch rausbekommen. Ja, es ist eine sehr ist eine recht recht ordentliche Serie, aber nein, es ist jetzt hier nicht der, für mich war es jetzt nicht so der komplett heilige Gral der Anime-Serien <lacht> äh, der letzten ein, zwei, drei Jahre oder so. Äh, nichtsdestotrotz kann man nicht viel falsch machen damit wenn man da drauf steht. Ich denke, ein Trailer gibt einem auch da ganz gute Indikation schon und vier von fünf.
0: Easy. Ja, das klingt doch solide. Ich würde gerne noch in die Diskussion mit dir gehen, aber was du gerade genannt hast, auch Tech on Titan und sowas, da bin ich ja raus. Ich bin da ja leider Ich weiß, ich wollte aber
1: trotzdem, das ist auch gar nicht schlimm, aber ich wollte es trotzdem halt mal mitbringen. Ich habe ja gesagt, es ist was Exotischeres.
0: Haben wir halt nicht allzu oft hier. Naja, du findest mich dann immer eher in dieser Studio Ghibli-Ecke wieder, anstatt bei diesen ja. Da tut sich ja aktuell nicht mehr ganz so viel. Nee, ist ein bisschen ruhiger geworden, muss man leider sagen. genau. Ja, aber schön. Hast du doch neues Futter. Wenn auch vielleicht jetzt nicht Meisterwerksniveau äh, unbedingt. Mal gucken, was der Film noch kann. Stimmt, den hat sie ja noch nicht gesehen. Hast du ja gerade gesagt. Ah. Si, si. Vielleicht sie gleich nochmal zurück und um Heute das, ging das, um es um die Serie. <lacht> <lacht> genau. Ich kann nicht mehr viel beisteuern. Ich könnte jetzt höchstens mit der nächsten Rubrik unseren Releases kommen. Ja, das finde ich äh, völlig in Ordnung, denn äh, gib Gas. Gut. Dann äh, habe ich jetzt hier eine Liste, die wir schon extrem runtergekürzt haben mit den Highlights, die uns natürlich am meisten interessieren. Und zwar am 29.09., also heute, kommt im Westen nichts Neues in die Kinos. Nein, nicht einer von den zwei Ollenfilmen, sondern die Neuverfilmung, die dann später jetzt auch bei Netflix reinmarschieren wird. Oh Gott, direkt wieder irgendwie unterbewusst. Netflix, ja direkt wieder hier Metaphern aufgegriffen. Felix Kamera, Albrecht Schuch, unter anderem dabei, Edward Berger hat Regie geführt. Ist ja der deutsche Oscar-Anwärter und kriegt ist. jetzt teilweise schon recht gute Rezensionen und Meinungen mit. Wir hatten ja dem Trailer bescheinigt, fanden wir ganz geil, ne? Fanden wir ganz fette geil. Fette Bilder. Ja. Fette Bilder, ja, ganz geil, fett. Das ist, ist eine Tafel wert auf jeden Fall im nice. nächsten trailer <lacht> Ansonsten noch Kontrastprogramm Mutter von Caroline Schmitz in der Besetzung Anke Engelke mm, und die mm. spielt quasi acht verschiedene Mütter, indem sie quasi Tonaufnahmen aus Interviews quasi nachspielt yes. und das ist eher so ein Experimentalfilm, sah aber sehr interessant aus.
1: Weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino müsste, aber ja, prinzipiell ist die Idee äh,
0: sehr, sehr äh, interessant. Kino ist tatsächlich vielleicht ein bisschen eigen, aber ich fand den Trailer sehr, sehr amüsant oder wie gesagt sehr interessant, obwohl ich mhm. nicht immer sagen will, alles ist interessant, aber haben wir immer mitgebracht. Also auf jeden Fall erwähnenswertes Projekt. Bei den Streaming-Diensten tut sich auch einiges und zwar ab morgen 30.09. kommt My Best Friends Exorcism ja. auf Amazon Prime Schräg. raus.
1: Ja, Elsie Fischer, herzlichen Glückwunsch again, nachdem sie ja bei, bei Barry aufgetaucht ist schon in der dritten Staffel, der ich ja hier...
0: Maximale Punkte angegeben. Höchstnoten, Höchstnoten, ja. Höchstnoten, und, jetzt Und hier Texas Chainsaw Massacre. Korrekt. Letztens. Jetzt, jetzt, es jetzt auch hier um.
1: quasi in äh, einer neuen Prime-Serie. Also mittlerweile Hans Dampf in allen Gassen, die
0: junge Dame. ne? Nochmal zur Erwähnung, Eighth Grade ne? von yeah. Bo Burnham. Einer unserer ersten Movie-Filme, die wir im Podcast besprochen haben. So ist ja. es. My Best Friends Exorcism ab morgen bei Amazon Prime. Prime mit B. Und auf Disney Plus kommt Hocus Pokus 2 auf die ja. Plattform.
1: Auch da gibt es bestimmt einen Markt für. Ich wollte gerade fragen, ist das was für dich, Alex? Ich war raus. Es gibt ja Hokus Pokus und dann gibt es ja noch Hexen, Hexen, nicht ja. zu verwechseln. Ne? Mhm. Und ich war immer mehr so Hexen, Hexen, aber das hat mich auch quasi dauerhaft verstört. Hokus Pokus war glaube ich so die, die Disney-Heilkugel dazu, die ist nicht ganz so tauglichere Version. Ja, ne? genau, richtig, <lacht> richtig. Aber cool an sich, dass sie hier das äh, Original-Cast wieder vereinen können und so weiter. Da ist bestimmt für, für die Fans ganz viel Tolles dabei.
0: Das klang tatsächlich sogar ernst gemeint, <lacht> der letzte Satz. Ja. ihn auch falsch deuten können. Ansonsten noch ein dritter Streaming-Dienst im Grunde, Apple TV Plus. Da kommt the greatest beer run ever auf die Plattform. Hat wir ja gemeint, könnte was gut werden, müsste eigentlich auch was besser werden, weil von einem der ferrelli brüder kriegt aber keine guten ersten Rezensionen und Kritiken ab. Steht aktuell bei 39 bei Rotten Tomatoes. Das ist jetzt Uff. erstmal kein guter Start, möchte nee, ich meinen. Nee, ist meine. ein Dämpfer auf jeden Fall, ja. Ja, ich meine, TV Plus hat ja, für die, die sich dann immer quasi reinschleichen müssen, über freunde Freunde-Abos oder ähnliches, ähm, tut jetzt vielleicht weniger weh, aber ja, hm. Hm. befördert ihn jetzt nicht so unglaublich weit hoch in der Watchlist. In der Tat nicht. Wir schauen wir noch kurz auf nächste Woche, 5.10., da kommt Mr. Harrigan's Phones Netflix, da haben mhm. wir was, in der letzten Folge jetzt yes. schon, yes. über yes. den Förder gesprochen, Stephen King-Verfilmung. Dann habe ich hier nochmal rausgekramt, Netflix, The Trapped Yeah. 13. Warum nicht? Diesmal aber auf Netflix, nicht auf Prime. How We Survived the Thai Cave. Letzte Woche habe ich doch auch schon einen Thai Cave Rescue Movie hier in der Liste gehabt. Da war es ein thailändischer Film, jetzt ist es wieder... Ne, da war es eine Serie, jetzt ist es ein Dokumentationsfilm. Genau, und äh, Spielfilmvariante ist auf Prime. Ja, Spielfilm Spielfilmvariante 13... Könnt ihr euch jetzt Lives. quasi...
1: Ja, könnt ihr euch jetzt für das Medium entscheiden eurer Wahl oder also Na, was euch
0: am besten gefällt. Dann gab es ja vor zwei Jahren aber auch schon eine sehr gute Dokumentation. Also wo kommt denn jetzt dieser ganze Thai Cave Rescue... Äh, Dingens her, ha, kommt ins her. <lacht> ja. Also merkwürdig, merkwürdig. Ja, es, es knubbelt sich gerade ein bisschen. Ich finde es vom Timing auch irgendwie... Äh, nach wie vor unglücklich. Wie, ja, Nach wie vor unglücklich. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, Geheimtipp. Ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht gesehen. The Bear kommt auf Netflix, äh, auf Disney Plus. Man, nicht Netflix, ah, kommt auf Disney Plus raus. Ja. Am 5.10. auch. Da geht es um einen... Äh, um Koch, der aus der Großstadt wieder, glaube ich, zurückkommt und will seinen Familienbetrieb wieder auf Vordermann bringen. Und da fand ich den Trailer, der sah sehr, sehr schön gemacht aus. Er yes. hat auch unglaublich gute Kritiken bekommen, sehr viele Folgen <lacht> weit <lacht> über dem Neuner-Rating bei IMDB. Und wenn es jetzt auf Disney Plus abzurufen geht, würde ich da, glaube ich, gerne mal reinschauen wollen. Ja, also war äh, richtig gut gemacht, handwerklich, ne? Sah auf jeden Fall, ja. Hochwertig aus, ja. Kein Kitsch, nicht zu bunt, nicht zu kitschig, nah dran irgendwie. Also. <lacht> <lacht> Down to Earth. Bin gespannt. The Bear. Ab dem 15. 10. auf Disney Plus abrufbar. Und damit kommen wir zu den News. Und da fangen wir auch. Da fangen wir, da fangen wir mit einem Follow-up an von letzter da Woche. Da fangen wir
1: mit einem Follow-up an. Ich hatte nämlich Kenobi mitgebracht und äh, wir hatten ja da äh, James Earl Jones erwähnt und dass er ja da den äh, Darth Vader wieder seine Stimme geliehen hat. Und jetzt ereilten uns kurz dann danach die Informationen, dass er sagt, ist genug jetzt. Nach 40 Jahren. Ich bin jetzt über 90, glaube ich, ne und äh, ist auch irgendwann gut. Und das bedeutet, ne, dass wahrscheinlich diese Kenobi-Serie die letzte Serie war, wo man halt äh, den echten James Earl Jones hören konnte. Denn wie lösen sie das Ganze? Wahrscheinlich mit AI. Künstliche mmh. Intelligenz wird also quasi übernehmen, wenn wir das nächste Mal äh, Darth Vader hören äh, äh, dürfen, nenne ich es mal. Weil ganz ehrlich, mittlerweile würde ich auch sagen die Kuh gemolken, erzählt uns was Frisches, ich brauche nicht die nächste Serie und die nächste Serie und die nächste Serie mit einem Darth Vader. Ne? Mhm, das
0: stimmt, ja. Und also pa ähm, passt schon. Die erste AI-Stimme haben wir ja bei Boba Fett gehört, in Form von dem wiederbelebten, digitalisierten Mark Hamill. Und das war so Medium, das war noch nicht so Top-Notch, aber ist ja, steckt ja noch in den Kinderschuhen die Technik, mal sehen, was da noch kommt.
1: Ja. Genau. Und äh, ansonsten, das habe äh, ich hier extra eingebracht, ich weiß mehr, gar nicht, mehr, ob du es mehr, 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 gesehen mehr, hast. Mehr,
0: habe ich im Intro gesagt.
1: <lacht> Dritte Staffel Jack Ryan steht in den Startlöchern
0: Und ich habe darauf gewartet, weil ich fand die ersten beiden wirklich richtig gut. Hast du die gesehen? Nee, ich äh, kann mir immer noch nicht vorstellen von The Office Comment, äh, John ja. Krasinski als Agent. Macht das sehen.
1: großartig, ist ja hier in dem Fall, ähm, äh, 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 ist ja Tom Clancy sozusagen mhm. und äh, die Figur Jack Ryan haben wir jetzt schon auch mit Harrison Ford gesehen ne? und mit äh, anderen Protagonisten. Äh, ich glaube, Ben Affleck war es sogar schon. Äh, und das gehört mit zu den besten, was du, glaube ich, an prime-exklusiven Content dir angucken kannst, diese ersten beiden Staffeln. Ich fand das wirklich überragend gut. Überragend gut sogar. Jetzt machst du mich ja. gerade ein bisschen heiß. Ja, definitiv. Überragend gut. Und freue mich deswegen wie Bolle, dass es jetzt die dritte Staffel gibt. Ich habe darauf gewartet, ewig nichts von gehört und jetzt super überraschend. Ja, sie kommt und sie kommt am 21. Dezember. Das ist gar nicht mehr lange hin. Wir haben noch nicht mal einen Trailer gesehen. Das ist ja fast hier, ähm, Netflix-Niveau, was Prime da an den, was die da abfackeln. Finde ich gut. Ich bin all in. Über die
0: Weihnachtsfeiertage habe ich Zeit. Ja. Ich wollte gerade sagen, da kannst du schön über die Feiertage, Feuert was ist denn heute los, ey? Feiertage, schön dir die dritte Season reinballern. Darauf wird es hinauslaufen, wenn Jack sie Ryan. nicht irgendwie wöchentlich erscheint oder so. Bei den ersten beiden oh. Staffeln war es, glaube ich, nicht der Fall. Wie war das das so? Haben die das? Äh, aber es ist ja ein original. Da haben sie es auch bestimmt wöchentlich. Doch, das haben die glaube ich wöchentlich gemacht. Die es wöchentlich gemacht. Hab ich ich glaube schon. Ich so kann mir nicht einmal die zweite Staffel ist so lange her. Ich glaube zwei, drei Folgen dann zum Release, ähnlich wie bei ähm, ähm, Herr der Ringe. Da waren es ja glaube ich, war es da auch eine Doppelfolge? Ich krieg's gar nicht. Ja, ich ich, ich
1: glaube dir. Aber Wer prime äh, zumindest. Äh, lass dir, lass dir auf jeden Fall gesagt sein, der Krasinski macht das richtig dolle gut. Und der Krasinski hat ja noch mehr in der hinterhand, <lacht> oder? Der hat Zumindest scheinbar noch mehr Social in Media der
0: Retweets und sowas Social
1: Media Game is on Point, weil er hat ja nicht nur geretweetet, er hat ja auch kommentiert. Nämlich diese große Social Media Sause, die Ryan Reynolds hier jetzt,
0: weiß ich nicht, paar Tage abgefackelt hat, mhm. zum Thema Deadpool 3. Ja. Interessant an sich schon, aber der große Twist. <lacht> ja,
1: was ist denn der große Twist? Also, was wir faktisch wissen ist, das ist erstmal die, die, die wichtige Quintessenz, weil das ist belegbar. Am 6.924 mit Poster erscheint Deadpool 3.
0: Mhm.
1: Und dann teasern sie uns an mit Gast, und wir haben ja dann relativ schnell die Auflösung bekommen, dass wohl auch Wolverine wieder mit am Start ist. Aber
0: wer will den spielen,
1: Alex? Wieder Hugh Jackman. What? Mm. What? What? Nach Logan? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber Moment! Das bedeutet ja nicht nur, dass wir vielleicht Hugh Jackman, also wenn das wirklich stimmt und nicht nur irgendwie ein Publicity-Stunt ist, ja, und die das wirklich bestätigt haben. Und ich meine, das Plakat hat ja auch die das zerkratzte Deadpool-Logo. Dann ist das ja nicht nur ein, wir sehen Hugh Jackman als Wolverine nochmal, sondern ein
0: Hugh Jackman als Wolverine ist bestätigt fürs MCU. Mind blown. <lacht> es kommt irgendwie gefühlt alles zusammen. Und das ist ja ein, ein Wunsch, der seit Jahren noch in der Fangemeinde rumgeisterte.
1: Ich weiß, und die sind ja, wie gesagt, privat auch Buddy-Buddy, ne? Ähm, ja. Machen da ja da haben wir ja aus ihrer Fehde Jahr, jahrelang quasi einen Spaß gemacht, ne? mhm. Und ähm, ich bin gespannt, weil das MCU, ich meine, äh, hat gezeigt, dass sie mit sowas umgehen können in der Vergangenheit. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem eine, eine abgefahrene Figur. Jetzt müssen sie halt zeigen, dass sie das auch hinkriegen, was ja. ein bisschen Erwachseneres. Äh, das wird richtig spannend, glaube ich. Und was der, der Krasinski auf einmal noch mit reinkommentieren muss, ich weiß nicht, ob das äh, auf seine ähm, Regiearbeit abzielte, weil er meinte, ist das hier unser Film so, wo ich dachte, okay, warte, spielst du mit? Oder weil Sean Levy meinte: Nee, nee, das ist meiner. Junge, der hat ja darauf geantwortet nochmal. Also, was auch immer da auf Social media abging, ich war ein bisschen durcheinander und bin sehr gespannt, was da die Zukunft <lacht> noch bereithält. <lacht> ja.
0: Ich äh, bin auch sehr gespannt. Wie du gesagt hast, ne, jetzt noch exakt fast, naja, knapp, roundabout. Zwei Jahre warten auf jeden Fall. Ja, da muss ja erstmal wieder, Hugh Jacob muss erstmal wieder ein bisschen pumpen. Ja, hat auf jeden Fall halt mindestens jetzt wahrscheinlich ein Jahr Zeit, äh, bis sie in die Dreharbeiten gehen. Und was Sie ja schon gesagt haben, dann auch, wir können ja die Videos vielleicht nochmal verlinken, ja, auf Twitter. Das ist Logan, nicht von dir. Logan wird ja unberührt bleiben. Später ja auch in der Zukunft. Und richtig sie werden richtig. quasi sich äh, zeitrichtig davor einordnen dadurch Wolverine nochmal zurückholen können yes aber nicht nur da geht's weiter im MCU mit Deadpool etc pp sondern auch mit einer Reihe die ähm, wo ich oft mich frage als Reihe
1: erkannt wird ja und wo ich mich frage lieber Ronny, brauchen wir eine Reihe
0: brauche ich noch den nächsten Cloverfield Film frage ich dich jetzt mal so ähm, ich ich bin immer noch bei ja weil ich bis jetzt die Filme immer sehr ich bleibe dabei. Interessant fand, dass du so quasi verschiedene Aspekte oder, also, oder so ein, ich nenne es mal vor, dieses Filmuniversum aus verschiedenen Stilen Aspekten so beleuchtet bekommst.
1: Aber die, also gerade der erste Film, ja, die, also das Marketing darum war mega und ich werde niemals vergessen, diesen von diesen footage trailer zu sehen, äh, wo dann die Freiheitsstatue, der Kopf von mhm. der Freiheitsstatue in der Straße landet. Das war damals, das, das bleibt unvergessen, deswegen kann ich da, erinnere ich mich heute noch dran. Ne? Mhm. Der Richtig. Film blieb dann aber deutlich hinter meinen Erwartungen zurück, rein, rein filmisch, weißt du? Ja, definitiv. Und Ten cloverfield Lane war aber wiederum genau das Gegenteil, fand ich. Sehr, sehr kreative Herangehensweise, hat mir richtig gut gefallen. Äh, auch dann die, die twistige Auflösung zum Ende war super kurzweilig. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob das jetzt ein Universum ist, wo ich sage, also ich saß jetzt nicht da und dachte mir, wann kommt endlich die nächste Interpretation von Cloverfield. Ich muss wissen, was da in dem Universum abgeht. So geht mir ein bisschen.
0: Ich bin da immer Echt? noch offen für, nee. dass es einen Film gibt, der das vielleicht ein bisschen auch zusammenzieht. Aber ich gehe jetzt auch bei dem neuesten Projekt, was ja auch wieder jetzt von J.J. Abrams mitproduziert werden, oh, natürlich. soll, nicht davon aus, dass wir im Detail geklärt bekommen. Nein, und wie wenn du die Frage beantwortet bekommst, kriegst du im Zweifel 15. Neue, neue gestellt, mein Lieber. Genau. <lacht> ja, Classic, Classic J.J. Abrams. Aber ja, ähm, ich wäre auf jeden Fall daran interessiert und bin gespannt, Alex. Yes. Also mir tut's nicht weh, wenn da jetzt der vierte Cloverfield in irgendeiner Art mm. und Weise demnächst mm. angespült wird. So, aber pro Anspülen, ne? To dim. Mm -hmm, vielen Dank. Genau, mehr, mehr, mehr. Ich bleib dabei. Netflix To dim Event in der letzten Folge schon angeteasert. Jetzt äh, war's gewesen am Berichtige mich, 24.09. Richtig. Jede und Menge Streams, koreanischer Stream und äh, westlicher Stream und. Gab es nicht einen indischen auch? Es gab, glaube ich, einen ja, indischen. Ist, ist ja. richtig, ja, glaube ich. Südamerikanisch und was noch alles. Ja. Und wir haben diverse Einblicke bekommen. Neue Projekte, kleine Teaser, kleine Featureds und auch den einen oder anderen Trailer. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Fangen wir doch mal von vorne an, Alex. Was waren denn vielleicht zu so deiner Highlights, wo du sagst, hm, hat mir gefallen? Ich muss gestehen, und da greife ich mal jetzt, gehe ich, gehe, gehe ich in der Liste nicht von oben nach unten durch, ich muss
1: gestehen, dieses Featurette von Extraction 2 war relativ geil.
0: Mhm.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben sie mich ein bisschen heiß gemacht, äh, auch wenn sie sich selbst auf die Schulter geklopft haben für den äh, Warner. Den ersten Teil. <lacht> für den ersten Teil und für den Warner und dass sie jetzt hier nochmal All in gehen und es noch größer machen. Und dann dachte ich mir, ja, aber es stimmt tatsächlich, weil was sie da so an Behind the Scenes zeigt, da ähm, das sieht dick aus, ja. kriegt, ja, ja, da kriegt so ein Michael Bay bestimmt direkt ein äh, feuchtes Höschen. Also, auch, ging ja. War viel handgemachte Action dabei, fand ich richtig gut. Ähm, bin ich bin ich sehr gespannt. Äh, da auch die, die ähm, eine, ich weiß nicht, ob das ein Gulag war, äh, hatte so ein bisschen The Raid-Vibes, ähm, ne? so eine
0: Massenschlägerei, das mhm. äh, im, im Schnee, das sah ziemlich, ziemlich cool aus. Äh, ich bin gespannt. War ja kein Fan vom ersten Teil, aber jetzt das Feature hat mich vielleicht doch nochmal heiß gemacht, den zweiten mir zu geben, in der Hoffnung, dass er mich einfach wesentlich mehr abholt. Yes. Was war für dich so? Also machen wir ein Wechselspiel vielleicht hier. Überrascht hat mich ähm, Jennifer Lopez in einem Agenten-Actionfilm.
1: Ja, da The musst du vor allem direkt, ja, und da musst du auch, wenn du den Teaser siehst, direkt mal googeln, wie alt die junge Dame ist. Weil, ja,
0: die 50 ist schon überschritten, Kopf. oder? Ja, ja, die 50 oder ist überschritten, doch.
1: weil wenn du den Trailer siehst, denkst du dir so, um Gottes Willen, guck die ja nicht schief von der Seite an, die klatscht dich ja sowas von weg.
0: <lacht> ich guck gerade mal nach die Jennifer Lopez ist 53 Jahre alt. Ja, Das lässt mich direkt, wenn ich jetzt wieder zwei Tage keinen Sport gemacht habe oder Gymnastik, lässt mich direkt wieder ein bisschen noch schlechter sich anfühlen. Also wie so gesagt, der Teaser-Trailer so. besteht
1: primär darin, ihr zuzugucken, wie sie Push-Ups äh, ja, Push macht, aber äh, ja, sie kann ja Schauspielern, das hat sie ja auch in den 90er,
0: 2000ern durchaus unter Beweis gestellt, von daher, mh, mal gucken. <lacht> Vor 22 Jahren, richtig, genau. Ja, ja. <lacht> oh Mann. ja äh, noch ein Highlight von dir?
1: Oder zwei? Äh, ganz kurz nur, weil ich glaube, du hast die erste Staffel nicht gesehen. Wir haben endlich einen Teaser-Trailer bekommen für Alice in Borderlands zweite Staffel. Japanische Netflix-Produktion. Ich fand hast die erste Hast du Staffel, das gesehen und mitgekriegt? Ich habe das, oh, hab das gesehen. Ich habe es, glaube ich, nie mitgebracht. Aha. Aber ich habe es gesehen. Ich fand es in zu weiten Strecken auch richtig gut gemacht. Mhm. Nicht auf dem Niveau vielleicht von einem Squid Game, aber durchaus im gleichen. Genre anzusiedeln, nur okay. mit so ein bisschen japanischem Flavor. Das Ende hatte mich ein bisschen abgehängt, deswegen bin ich gespannt jetzt, aber war gut genug, dass ich jetzt auf jeden Fall sage, yes, wenn im Dezember dann
0: die zweite Staffel kommt, bin ich dabei. Aber Apropos Squid Game, da haben sie ja mm. während des Events die ganze Zeit angeteasert, dass da bald der Squid Game Block kommt, dann meinen sie, wir haben hier ja. noch eine delete Scene und ich war doch höchst ja. höchst enttäuscht, was da zu sehen war, nämlich eigentlich nichts im Grunde genommen und es gab keine neuen Infos, sie arbeiten immer noch an dem Skript für die zweite Season, genau. deshalb genau. war das kein Highlight für mich, aber ein kleines Highlight war für mich, endlich den Starttermin für 1899 zu erfahren yes. und zwar yes. geht am 17. November mit dem geistigen Nachfolger von Dark weiter.
1: Auch so war von dabei, auf jeden Fall. So war es von dabei. Und dein Highlight war nicht der Trailer zur zweiten Staffel Shadow and Bone, Ronny. Nee,
0: war <lacht> tatsächlich nicht.
1: What?
0: Ich hatte immer ja einsortiert, was so an Fantasy-Serien quasi in meiner Rangliste rangiert und ich gucke gerne mit meiner Freundin in die zweite Staffel von Shadow and Bone auch nochmal rein. War jetzt aber nicht so, ich sage jetzt, da da lächt ich danach, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, sondern ich fand es ganz okay. nett, die neuen Charaktere, die man jetzt gezeigt hat, war so wieder auch Ach, so auch jugendlich, high-profile-Fantasy-mäßig, da bin ich immer so ein bisschen allergisch, aber ja, mal gucken. Ganz lustig fand ich, dass sie nichts vorzuweisen
1: hatten zum Thema Three-Body-Problem oder Die Drei Sonnen, äh, chinesische mhm. Buchtrilogie und äh, das nächste Projekt und da haben wir sie nämlich, vielleicht einfach nur um zu zeigen, die gibt's noch, wir hatten da einen großen Deal, der irgendwie eine halbe Milliarde wert war. Das sind ja die äh, Game of Thrones
0: Showrunner, die alten verwurstet, ne? Glaube ich. In Richtig. Dem Projekt. Und die haben haben, heißt, und die anderen Kollegen, vergesse ich leider immer wieder. Ja. Er, wie er und heißt. Haben, haben da
1: auch ganz tief gestapelt zu der äh, Adaption, die sie da machen, nämlich natürlich, mit. Natürlich. Hast du es gesehen und gelesen, dass sie erzählt haben, dass es quasi bahnbrechende Technologien, die sie verwendet mhm. haben mhm. und äh, noch mhm. nie da gewesen und äh, wird alles Schauspieler aus der ganzen Welt und wird alles verändern, quasi. Ja. Die Serie, ja. wo ich mir denke, okay, Kinder. Ähm, alles klar. Also würde ich mich freuen. Die Bücher sollen sehr, 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 sehr gut sein. Ähm, mhm. Ich bin gespannt, was ich so gehört habe, ob sich das sinnvoll äh,
0: verfilmen lässt. D.B. Wise und David Benioff. Das ist korrekt, Ronny. Bitte schön. 100 Punkte. Bitte gerne. Ansonsten gab es noch eine Featured, auch, wir kommen nicht aus dem Action-Segment raus, zu Heart of Stone. Quasi jetzt die ersten Eindrücke gesehen von Gal Gadot als ja. fast schon übernatürliche Kämpferin. <lacht> oh nein, es hat nichts mit äh Wonder Woman. Nein. Wonder Woman oder vielleicht auch mit Red Notice zu tun.
1: Achso, nee, ja, ja.
0: Gleiche Plattform. Sah aber ein bisschen da
1: ja. aus, oder? Als Red das Notice. stimmt, ja. Ja, ja. Ein bisschen
0: grittier, ne? So, ja, ja. Aber auch sie hat nicht so tief gestapelt. Also, <lacht> wow, hier Combat und bla und richtig gut und richtig große Scale und bam, boom. Wir werden sehen. Weniger Toki Toki, mehr Zeigi Zeigi. Ja, würde ich auch sagen.
1: Und zum Mehr Zeigi Zeigi gab es einen kompletten Trailer für Enola Homes 2. So, bist du jetzt einfach jetzt in die Trailer reingerutscht? bin jetzt einfach schon mal in die Trailer reingerutscht. Wow. Oder hattest du noch irgendwas anderes? Denn nee, alles gut, alles gut. wir war, war, waren wir? Fans von Elola Holmes 1, Ronny? Ich erinnere mich nicht gerade.
0: <lacht> da, da seh, so fragen. semi, ne? So semi. Ich hätte mir mehr erwartet und habe ja damals gesagt, ich glaube, ich hatte es mitgebracht oder wir hatten kurz drüber gesprochen, ich hätte es eher im Serienformat gesehen. Für mich war ja. das kein gut funktionierender Film. Mhm, mhm, mhm. Äh, wie fandest du den Trailer für Elola Holmes 2? Ich muss sagen, wenn ihr, also an die Produzenten, wenn ihr versucht habt, den ersten Teil nahtlos weiter zu erzählen, dann glaube ich herzlichen Glückwunsch. Genau das wird das Ergebnis sein von Inola Holmes 2.
1: D'accord. Weißt du, was mein Eindruck war vom Trailer für Inola Holmes 2? Nein, aber deine Meinung interessiert mich wie immer dringend. Sehr gut. Meine Meinung dazu war, Verdammte Scheiße, warum sieht eigentlich Henry Cavill so verdammt gut aus mit diesem Haarschnitt da in diesem Trailer? Und dann nochmal zu googeln und festzustellen, verdammte Scheiße, Man of Steel ist schon über zehn Jahre alt. Und er ist nicht schlechter geworden. Holy Crap, gut für dich, du hübscher Mann, du. <lacht> <lacht> Man. ähm, ist also wieder mit
0: dabei sozusagen, scheint aber diesmal eine äh, tragende Rolle. Rolle noch mhm. zu spielen, ne? Ja, definitiv. Also er wird da mehr mit ins Licht äh, gerückt und wird sogar so eine Art Buddy. Genau.
1: Buddy, genau. Und ich erhoffe mir davon, dass es vielleicht ähm, mich mehr anspricht und mehr abholt, das so aufzuziehen. Ich vielleicht, vielleicht ändert das ein bisschen die äh, die Strukturen. Ähm, 4. November ist also gar nicht mehr so lange hin. Können wir uns äh, selbst davon überzeugen. Ich werde mir glaube ich angucken. Das wird bestimmt trotzdem wieder eine kurzweilige Geschichte. Und meine bessere Hälfte hat original alle original Sherlock Holmes äh, Geschichten. Nicht nur im Regal stehen, sondern auch, glaube ich, mindestens
0: zweimal gelesen. Und von daher kommen wir da eh nicht drum rum. Ich wollte gerade sagen, klingt ein bisschen nach Pflichtprogramm dann. In der Tat. Pflichtprogramm vielleicht auch bei Bardo? Ja, das ist der neue Streifen
1: von Inaritu. Ja, den gibt es noch. Ja, äh, ja das ist der äh, komische Regisseur, der da so äh, unglaublich sinnlos Oscar prämiert wurde. Ohne The Sinn und Revenant. Verstand hat er zuletzt Revenant. gemacht. Sie
0: kommt jetzt zurück. Bear Porn. Bärporn. Bear Bärporn. <lacht>
1: <lacht> ja und äh, Birdman natürlich äh, fand ich persönlich äh, sehr sehr schön gemacht und äh, wenn du den Trailer siehst weißt du oder du erinnerst dich wer das ist weil mm -hmm. da gibt's original Szenen wo ich mir dachte das ist doch The Revenant ah und das ist doch Birdman und es ist nichts davon ne ja, die Kamera Pyramiden durch die Pyramiden aus Menschen Pyramiden aus Menschen Knochen ja. so ne ganz viel Fantasie wieder mm -hmm. und ich habe ja The Revenant damals gesagt ich hätte ihn gut gefunden wenn er nicht ganz so in die Kunstfilmrichtung abgedriftet wäre. The Revenant? Äh, The Revenant, ja. War mir zu Artsy mit seinen Ach so. äh, Sequenzen. Okay. Ah ja, okay, verstehe. das.
0: Bardo hat komplett diese DNA für mich. Ich musste, ich musste kurz überlegen, ist das so ein bisschen das Pendant zu, ähm, wie hieß er nochmal hier, Alfonso Cuarons ähm, Roma? Quasi, Der durfte sie auch austoben, hat quasi autobiografischen Schwarzfilm gemacht, ja. äh, Schwarz-Weiß-Film. Und ja. ähm, Alejandro Iniratu macht jetzt quasi so einen völlig abgetretenen Fantasy-Film mit vielleicht auch teilweise autobiografischen, überzeichneten Erzählungen.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich ähm, kann damit nicht so richtig was anfangen. Ich werde mir sehr wahrscheinlich angucken. Ich weiß nicht, ob direkt am 18. November, was übrigens mm. der Release-Termin ist, das hat uns der Trailer auch verraten, ich würde glaube ich so ein bisschen. Gucken, was die Kritiker sagen, äh, wenn es nicht wieder in so ein sinnloses, überschwängliches oh, Bist du Film aller Zeiten
0: <lacht> aufgeht. Ist ja nicht mehr so lange hin, ne? Kommt dann auch zwei Wochen später nach Enola Homes 2. Also da kannst du ein bisschen deine Watchlist noch so ist es entschlacken. Noch ein bisschen länger, bis zum 16. Februar 2023 müssen wir warten auf den neuen Film von M. Night Shyamalan.
1: Wo hast du schon wieder einen neuen Film? Old ist doch gerade. Hat, ich wollte gerade sagen, er hat Home Entertainment
0: angekommen, oder? beglückt mit mit Old, einem Film, der die Zuschauer gespalten hat. Also bei mir hat er sich relativ klar nicht so gut abgezeichnet. Verzockt, ja. Ein <lacht> bisschen verzockt. Was heißt ein bisschen? Also nee, fand ich nicht gut. Und kommt jetzt mit Knock at the Cabin zurück. At, hm. the, at the Cabin, ja. Dave Batista, Rupert Grint unter anderem mit in den Hauptrollen. Und was sagst du zum Trailer?
1: Ich fand den Trailer ganz äh, ganz unterhaltsam, äh, denn es zeichnet sich so ein bisschen für mich ab, dass es wahrscheinlich auf ein Kammerspiel hinausläuft. Mhm. Wobei du da ja nie ganz sicher sein kannst beim einem Shyamalan-Film. Und äh, sie zumindest, sie geben relativ viel schon Preis.
0: Ja. Mit
1: der Auflösung im Trailer. Und ich hoffe, dass das nicht... Der, der der Hauptdreh- und Angelpunkt des Films ist, sondern ich hoffe, dass es uns nur so wirklich die ersten 15 Minuten sozusagen ähm, kredenzt hat und dass da noch ein bisschen mehr ist. Shai Malan ist ja immer so ein, ja, ein kleiner Twisty. Äh, twisty Finger. Sch Schauen wir mal. Ich äh, fand das Cast erstmal interessant. Ich fand das initiale Setup ganz interessant und weiß nicht, ob das für mich ein Kinofilm ist, aber so äh, gemütlich daheim
0: würde ich äh, mich da vielleicht verführen lassen zu. Nach Old, also prinzipiell nach Old, ähm, kriegt Mishamalan auch nur noch sehr, 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 sehr schwer ins Kino. Mm. Und wir hatten ja vorher schon einige Filme, die jetzt... Es ist viel or mm, mit bei ihm, ne? Definitiv, definitiv, ja. 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 Also ja, 16. Februar kommt das Ding in die Kinos, Knock at the Cabin. Ich fand's super gemacht von Dave Batista, der ist jetzt nach Blade Runner ja. auch nochmal so ein bisschen auf so eine dramatische Rolle konzentrieren darf. Ja,
1: aber genau an die, an, die, an die Blade Runner Interpretation muss ich auch denken. Als Oder gesehener. schon, ja, ja,
0: ja, ja 100%. ja, er da er durch den Wald und muss dann irgendwie eine, eine Familie gefangen nehmen und äh, im Zusammenhang mit dieser kleinen Nachwuchsschauspielerin ist es natürlich schon, huch, erdrückend. Mhm. Aber ja, wie du gesagt hast, fand er auch ein bisschen. Jetzt hört doch mal auf, mir zu erzählen, was er jetzt hier gerade erzählt. Und ich bin da jetzt irgendwie schon der Mega-Twist quasi vorweggenommen oder angerissen wird. Ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, um was es dann geht im finalen Film. Dito, Dito. Wissen wir denn im nächsten Projekt, um was es da geht? Das große Finale, meinst du? Kannst doch kaum noch
1: an dich halten. Der erste vollwertige Trailer <lacht> für The Last <lacht> of Us, HBO Max-Produktion.
0: Ah. Richtig.
1: Es gibt mittlerweile schon echt wirklich Zusammenschnitte im Internet mit von dem Trailer-Footage äh, in Kombination mit äh, Szenen aus dem ersten Teil des Spiels und ganz ehrlich, äh, tonal, audiovisuell absolut on Point, gruselig und da sind teilweise auch äh, gerade die die ähm, ja Establisher-Szenen nenne ich es mal, ne? Also die die Money-Shots, wo ich mir dachte, boah
0: ja, das ist ähm, so habe ich das in Erinnerung tatsächlich. Ich war auch überrascht, dass sie anscheinend tatsächlich uns in der ersten Staffel die durch das erste Spiel wieder verfilmen. Ja, mit ein bisschen Freiheiten sicherlich, aber musste, das, zwingendermaßen musste das sicherlich machen. Genau. Aber viele Schauplätze, viele Szenen, wie du gerade gesagt hast, eins zu eins übernommen oder zumindest halt nachgestellt, das fand ich doch sehr eindrücklich. Ich wusste nicht immer jetzt bei dem Trailer, bei jeder Szene, die ich gesehen habe, ob es so funktionieren wird, wie es dann auch über innerhalb von so einer, was weiß ich, 40, 60-Minuten-Folge zusammen funktioniert und sich über verschiedene Folgen trägt, da bin ich halt echt echt super heiß drauf, das zu sehen, aber was ich gesehen habe von Peter Pascal, von Bella Ramsey, wie sie es machen, wie sie aussehen, wie sie wie du das gerade gesagt hast und alle eingefangen haben, richtig, ja. richtig Was noch richtig spannend
1: gut. ist, sie haben angeteasert, dass sie den add The Last of Us Left Behind, der, schon der, scheint, der scheint hier mit drin zu sein, genau, den werden ja. sie miterzählen, ja, und das nehme ich ganz spannend, weil das ist so eine essentielle Prequel-Story letzten Endes um die Figur von Ellie, Mm. Ähm, puh, hab die Taschentücher bereit, ey. Mein <lacht> Kann ich auch noch sagen. Was ich noch ganz spannend fand, ich hatte in meiner eigenen Instagram-Timeline eine Werbung geschaltet von Sky Deutschland. Und da, Sky lief der deutsche, genau, da lief der deutsche Trailer für The Last of Us, unmittelbar quasi. Ähm, also das war eine koordinierte, für, vom Last of Us Day koordinierte äh, Medienkampagne. Mm. Und diesmal wissen wir auch direkt, ja, ja, na, also mussten wir vorher auch, ne, weil es HBO ist. Aber Sky macht hier jetzt schon, also
0: trommelt jetzt schon hier. Ja, also wir wissen definitiv, wenn es bei HBO kommt, yes. kommt es auf Sky raus. Das heißt, ich gehe dann davon aus, dass es
1: hier auch ähm, zeitnah passiert. Also dass wir nicht irgendwie drei Monate später erst irgendwie was bekommen, sondern ich gehe davon aus, die Folgen kommen dann direkt auch in Deutschland bei Sky. Muss,
0: muss. Ja. Ich denke schon. Ja. Weil die wissen, die wissen, was sie da haben. Ja, Ja, ja genau, genau. Super fix. Ich habe den Trailer, glaube ich, dreimal ineinander gucken müssen, auch um nochmal Nick Offerman halt wiederzufinden in dem Trailer. <lacht> Aber er um, ist da, er ist da. Bin nach wie vor mega hype, bin nach wie vor mega enttäuscht, dass ich immer noch das immer noch nicht sehen kann. Erstens das. Ja, <lacht> und vor allem zweitens, 23, ne? Und dass ich immer noch nicht weiß, wann wann ich es dann dann ja. irgendwann sehen Könnte auch auf. Dezember 23 sein, ne? Oh, aber ich meine, dafür haben wir jetzt schon relativ vieles gesehen, relativ viele Shots, relativ viele ähm, ja, Designs von den Monstern bzw. mutierten die Klicker. Personen. Ach, die Klicker, ja. Also, auch da die Geräusche schon wieder. Mm. Also richtig gut. Richtig gut. Meine Accor. Euphorie reißt nicht ab bei The Last of Us. Und das nee, wird und nicht das, das letzte auch, Mal ja. gewesen. Da ich ja, nicht so weil sie, sprechen, sie erwähnen ja auch in der
1: Tafel nochmal Craig Mason, ne, der äh, Tschernobyl gemacht hat. Und ich finde immer noch, äh, den ganzen Ton, den Tschernobyl hatte, wenn sie das irgendwie gemappt ja. kriegen in, in ja. das, was sie ja, ja, hier ja, an ja, Bildern ja, ja, gezeigt ja. haben,
0: ist Last of Us. Es ist Last of Us. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Neil Druckmann überträgt das Ganze, er yes. ja, produziert mit, äh, die ganze Regie, Garde, die da mitfilmt aus Indie-Streifen, düsteren Indie-Streifen teilweise. Puh, also... Ja, ich könnte auch nicht gespannter sein. Ja, ja. Ich sagen. crazy, crazy. Wir können wahrscheinlich noch ewig drüber reden. Aber lass wir's so, den Trailer gibt es wie immer in der Podcast-Beschreibung. Einfach runterscrollen oder hier irgendwo wieder hinspringen, wo ihr uns gerade hört. Und damit sind wir am Ende von Folge 161, Alex. Das ist korrekt. So, Mann, sind wir aber Sinn. denn
1: wirklich die Einzigen, die was so gut äh, fanden? Beziehungsweise gibt es da welche, die sagen, eh, das würde mich interessieren. Die können glaube, mal irgendwie die ich Hand Ich glaube heben. nicht,
0: Alex. Deshalb ist mir egal.
1: <lacht> okay, dann äh, machen wir keine Werbung für die so, sozialen Medien heute. Alles Doch klar. können wir trotzdem machen. Egal in welche Richtung wir tendiert, <lacht> schreibt uns
0: gerne auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns da unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt bitte den äh, gleichnamigen Hashtag auch. NSRT Podcast. Das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Wir freuen uns über jede Interaktion, gerne auch in Form einer Spotify-Bewertung. Da sind ja. jetzt wieder ein paar dazu dazukommen. Ja, ich habe ein paar gesagt. Und gerne auch eine iTunes-Bewertung. Ja, ein, ein paar Großgeschichten
1: freue ich an. Gut, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir enden mit einem großen Highlight. Haben wir lange darauf hingefiebert. Der Trailer mhm. von The Last of Us. Ich bedanke mich. 161 Folgen, crazy. So uh, vielen ich Dank auch, fürs Zuhören. Vielen Dank, an Ronny. Und bis zum nächsten Mal,
0: genau. <lacht> ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.